0: 说起来，您可能不信啊。从去年开始解封了以后呢，宣到现在到今天，已经飞了第十九趟的旅程了。随着世界开始复常嘛，啊，摆脱过去这三年来新冠疫情的困扰，我相信很多人开始逐步的走出国内。但是，您知道我要跟您分享的是，我过去这三个月走下来，到底哪个地方最吸引我？同时，它也受到了世界旅客的青睐。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。如果提到疫情后的旅游，您第一个会想到哪里？建议您打在弹幕上面。在欧洲的话，很多人想去希腊度假。到英国看看一下英伦三岛的风土人情，在美国的话，一定很多人想去哥斯达黎加，甚至到南美墨西哥走一走。在亚洲呢，如果你提起来，很多人一定想的是日本、韩国，但您知道吗？根据啊这个数据统计，最近。大家最喜欢去，包含了俄罗斯人，包含了美国人，包含了欧洲生根国家的人，最想去的地方就是东盟，也叫东协。你想为什么呢？啊，一定是它便宜嘛。当然，便宜是其中一个原因哦。但是最近由中国所发起的一个调查表，发现原来很多人想到来东协的原因啊，不只是它便宜啊，最重要的是地，当然它地缘近。这个是它的文化风貌的确是多样。我们先从文化风貌来讲一讲好了。东盟有多少宗教啊？从菲律宾的基督教，从马来西亚、印尼所代表的回教，呃，在泰国也好，到柬埔寨甚至辽国的佛教也好，在这里的语言那可丰富了。你可以听到印度语、柬埔寨语、辽语、缅甸语、华语、英语，嗯，还有 Singlish， 也就是我们说的新加坡式英文，太多了。马来文对不对？印尼文。在这里所见到的人种啊，还有这个整个地形地貌，从你要街边小吃，你到海边的生活，你要住超级高的高级的五星饭店，就在巴厘岛也好，泰国也好，你都可以得到这样子的资源。同时，也许你在希腊，你要花的是三倍的价格；在泰国或是巴厘岛，甚至在菲律宾、在苏武，你可能真的只要三分之一的价格。所以我说，价格取胜。以外，有个东西叫做地理性，它非常的方便。飞机呢，也从解封之后啊，从一天一班飞普吉岛，到了一天四班飞了普吉岛。所以现在听说非常多的俄罗斯人，他的确最想去的地方是两个，一个就是阿根廷，那是在南美非常遥远啊、哦，尤其是过去生产，因为当初呢，在整个国际制裁上面，阿根廷对于。呃，整个俄罗斯啊是制裁最少的，限制最少的，所以而且属属地政策嘛，所以过去生产的话，孩子也就直接拿了这个护照排名第二十名的阿根廷护照。其次第二名是哪里了？就是泰国的这个普吉岛了。不论它好玩与否啊，但是我过去这十九趟下来，从欧洲一直到了亚洲，然后又到了亚北北亚，我觉得。我相信你提到日本嘛，哦、嗯，我们好像在十年、二十年后也就这个样子，这不像我第一次去南京，第二次、第三次，每一次真的都不一样。再说说在东南亚的柬埔寨好了，曾经十五年前你会觉得它是一片晚上黑暗啊，湄公河旁边好像就是污水啦，这个勒色啦。杂处的地方，但现在你看到，在这几年，不论是赌场也好，或者是道路的基建也好，还有这边呢，坦白说，我看过最多最多最多最高级的，啊、呃，一些轿跑车都在路上出现，而不要忘记啊，柬埔寨的车价是世界第二高，在马来西亚，在新加坡。早就在疫情，嗯，世界上大概还没有完全解封之前，马来西亚、新加坡已经开始逐渐开放了。所以从中国二月六号起恢复了第一批二十个国家的出境团队当中，其中就包含了马来西亚、新加坡、泰国、印尼、柬埔寨、菲律宾和老挝等七个。东南亚的国家，大部分的东南亚国家对于接待国际访客呢，都不需要做特别的筛检。当然，到目前还是只有大马和泰国对从中国起飞的班机废水会进行病毒的检测，但我相信很快的就要解除了。在整个东盟的目标，它所锁定的也就是最重要的旅客来自于哪里呢？那就是中国。呃，大马马来西亚预计今年呢要争取一千六百万名的国际旅客，其中中国旅客就包含了五百万，也就是三分之一强啊。呃，旅游大国泰国轩也刚从那里回来，希望达到的是两千五百万个国际旅客，中国的旅游目标将是五百万人。相对的比较保守一点，其次于像印尼也好、柬埔寨也好、寮国、新加坡都开出了相等的条件，其中中国几乎就占了三分之一强。为什么大家都瞄准中国旅客？第一个是他刚解封嘛，所以第二个大家都期待的是有一个嗯、呃、报复性的旅游。第三个人情土情啊，你会发现东协的每一个国家。几乎你都可以听到华语。如果你在柬埔寨不注意的话，走在路上，你还认为自己是走在内地的一个三四线城市，真是如此啊！吃的甚至比内地还到底呢。在这里的兰州拉面也好，或者是沙县小吃啊，这边真的不会略于内地逊色。但是在这里你会发现。嗯，在曼谷好了，那到处都是国际旅客，包含很多的台湾人也好，或者是马来西亚、新加坡的华人。但是在柬埔寨或是辽国这些地方，反而有更多更多的欧洲人，尤其是法国人。虽然刚在胡志明市，我发现有相当多的白人啊，从欧洲飞过来。我曾经问过他们为什么过来，他说第一个当然是经济上的问题啊，现在。你知道欧洲人是不出去的，尤其西班牙了，南南南欧的这些国家，他不太出去的，同时他也没有钱出去了，应该这么说。所以在他可及的范围之内，最好的方式当然就是到一个比较能够生活，譬如说他的相对货币是比较弱的地方。所以他在欧洲面临到的不只是这个通膨的压力啊，更不要说英国人的恐怖。最恐怖的还是现在发生的 strikes， 也就是大罢工的问题。呃，举翻护士也好，旅游业也好，这个呃航运业也好，这个运输业也好，每一次的罢工，譬如说，我的朋友告诉我，他在英国转机，他的这个行李啊，他已经掉了，连续两次啊，在英国转机都掉了。后来他才发现，原来不是掉了，那是因为没有人捡这些呃国际航班的行李，即即使是银行的客户，那是为什么呢？因为人手不足啊。多半都在罢工，所以他的行李在他本来转到日内瓦要去滑雪的，但是两周后都已经滑完雪了。他重新买了所有的配件以后，哎，行李箱到了，而且还发生了两次。所以在欧洲的状况如此哦，尤其是不论是英镑也好，或者是欧币也好，在之前呢，通货膨胀实际上到现在还是影响。货币显得非常小了，那他当然想到一个比较容易消费的地方，花了比较大笔的机票费飞过来以后，居然一待啊，平均都是三到六个月，甚至有人待一年以上也就不走了。欧洲人在于其他的地方过来，比如说俄罗斯人，当然我们都知道现在的俄乌战争的情势。尤其天后上的恶劣啊，让他们更想往一些亚热带地方或是在赤道地方的地方行走。那刚好，也就是正中了东协这个位置。更不要说经济上面，经济上面呢，东协将在未来十年很渴望能够坐五望四，成为世界上最重要的经济体，而且是前进最快速的经济体之一。那您看看。曾经你认为的东西，当在十五年前你听到亚洲四小龙的时候，你完全不会想要把除了新加坡以外的东西放在任何四小龙的可能名单里头。但是现在，我之前一直说过一个数据嘛，二十年前，印度这个国家它的 GDP 呃是总值啊是这个东西的二十倍，但是二十年之后。东协已经超过了印度，成为印度的两倍。这种增加的速度包含它的当地基建，还有和中国政府的密切合作，像中廖铁路也好，或者是在这个印尼的万隆铁路，甚至马来西亚现在非常呃渴望可以开通从中国一直连接到南方过来的这个“一带一路”其中一项，也就是铁路的连接道路。如果完全达成的话，可以让。整个呃东协乃至于中国往北走，甚至一直连到俄罗斯这条铁路完全打通的话，那未来的商机可真是难以想象、无缘否届了。所以东协它所包含的绝对不是一个旅游上面的特色，但是我认为了，在过去这几趟旅行里头，我们不能只是想着说旅客进来，旅客进来。我觉得第一个你要解决的是怎么样让旅客快速的通关。嗯，我这次在整个东西的移动里头，我认为。让我觉得比较麻烦的一点呢是越南，虽然我用它的特别通道出入，但你会发现它的行政效率，坦白说是慢的，甚至慢过柬埔寨，更不要说慢过泰国或是马来西亚。在几个表现里头，东西我认为马来西亚，呃，泰国那是可圈可点的，机场漂亮以外，同时行政人员非常有效率。在于新加坡的话，它一直。自诩是一个旅游大国，但是因为我在新加坡、嗯、住了一段时间，我觉得他的确有在这个小岛上面为旅客啊做很多的打算，但是碍于资源上的有限，我觉得新加坡尤其新币又越来越强了哦，在于旅游上面的吸引力，我觉得他可能在未来东线上面，他必须要自己拿出更多的牛肉，让别人喜欢这个地方，否则我觉得在未来，譬如说柬埔寨最近推出的高棉梦境旅。女孩，她就是以这个柬埔寨首位皇后作为原型嘛，配合当地的海岛啦、古建筑啦、沙滩和植物啦，打造专属的 m f t 提供游客走访特殊的景点啦、体验度假记录啦，塑造全新的旅游文化。哎，这就是一个很好的旅游 IP 啊。所以，当您还想想看，为什么？东盟旅游会这么火，不妨你自己真的过来这东盟十过，好好走一遭吧。宣讲会我们下次云端见，拜拜。